0: 欢迎收听本期的《柏拉图什么》，我是齐涛
1: ，我是本期的主播丽玲。今天我们邀请到的嘉宾是小林，他目前在做认知科学和心理学、哲学方面的博士后，也要马上投入到哲学教职的工作。嗯，今天我们想邀请小林来跟我们分享一下他这么十年以来的一些求学经历、一些专业的选择啊。先让小林跟我们打个招呼吧
2: 。嗯，大家好，很高兴
0: 来到我们的节目。其实我们这次想和小林老师来聊这个话题，和当下的这个季节是有关系的，因为马上就进入到毕业季，有很多的高校的同学其实即将毕业，进入到人生新的选择当中。那么有的同学可能会选择就业，然后有的同学呢会选择继续深造。那么对于人文学科的学生来讲，这样的选择往往背后有挺多的困惑和挣扎在里面的，因为人文学科和其他学科一样，它是一个非常漫长的培养过程。在这个培养过程当中，每一个人他面临了很多自己的选择，但是这个选择背后去做出这个选择往往不太容易，它有很多的一些具体的挑战。那么小林老师其实他已经完成了整个的漫长的学业，然后他也。对于自己的整个学业也其实有很多的感触，也挺有代表性的，因为好像他既在欧美的学校有过这个游学的经历，他也在国内的很多重要的大学当中也求学过，那么
1: 做过助教
0: 。所以我觉得可能可以从他给我们今天即将分享的他自己这些经历和一些感受来看，说如果做一个人文学科的学生。呃，如何来规划自己的人生，或者是如何来做出相应的判断？我觉得可能会有很多有意思的话题。
1: 嗯
0: ，嗯、呃，我觉得在最小的时候，就是我们一开始开始选
2: 择人文学科的时候，我相信大家都是有自己的兴趣和爱好。啊、呃，我最早就是喜欢读哲学或者历史，都是在高中的时候。那个时候，大家都想着去写一个更好的文章，来吸引到就是同学们的赞赏。然后慢慢的在提高自己写作的过程中，会发现自己的很多不足，然后就开始选择去阅读。我最早开始阅读的其实是福柯的一些中文的著作，然后还有一些西方马克思主义的著作。那个时候是非常痴迷于就是通过更好的语言来表达自己的思想，所以就在高考之后，我就很毅然的选择了呃哲学专业作为自己的本科学习的方向。当然也是受到呃我们中国的这个传统的文化影响，我更喜欢就是学习欧陆哲学。这是在我刚入学的时候，我当时也曾经接触过一些英美分析哲学或者其他哲学的一些内容，也接触过一些呃其他的方向，比如说历史哲学呀，包括像呃艺术哲学这些方向。事实上，我是想说的是，读人文学科的本科的时候。大家最主要要学的是什么？我感觉可能是像海绵一样，更多的吸收不同领域啊、呃、不同专业、嗯，然后不同方向的一些知识和内容。同时呢，另外一方面就是要做好一个最基础的学术训练，就是一个是写作，一个是报告。当你学会了，嗯、呃，通过概念分析去写作，去做好一个论证的时候，当你学会。呃，能够恰当的、有条理的表达自己思想的时候，未来在选择人文学科的任何一个方向和发展的时候，你都会
0: 觉得，
2: 嗯、呃，自己是有能力去挑战
0: 的
1: 。先掌握一个方法论
2: 。对
0: ，我觉得其中可能涉及到一个阅读品味的问题，就是前段时间我去图书馆，然后还看到有一些什么像《中华读书报》上面的一些榜单，然后那上面还想说，现在可能最流行的借阅的书。可能还是我们那个时候在中学的时候，往往被推荐给我们的书，什么《百年孤独》啊，作为小说类的名著，《悲惨世界》啊什么的，你会发现，其实很多人进入到社会或者岁数大了以后，他突然闲下来想读书的时候，他还是会像高中的时候那个外在的时候给他的那种所谓的经典的那个教导，说只还去看那个小说。他可能整个中国人在这个问题上，他的阅读的范围是一个非常狭小的，他对于经典的理解是非常狭小的。或者就直接去读《论语》啊，然后读等等这些著作，对，所以我觉得好像哲学学习上面的时候也会有这个问题，就是一开始大家都在，特别在国内，一开始都有一个哲学史的训练，然后有一个什么哲哲学的教材，然后再去读那几本大书怎么样的。但是我发现其实最后能形成一个比较独立的自己研究的，正好是要从这样的一些比较狭隘的规定和限定当中要走出来。那么好多人走不出来，就觉得哎，这就这学科就特别的无聊，总是让我们读书写作
2: 。我我觉得对我阅读最大帮助的，事实上是一个网站，那就是豆瓣。<笑>因为我是从呃零五年，就是豆瓣创始那一年就开始啊、呃、注册了这个网站，然后在上面认识了很多朋友。当然，豆瓣上认识的不不全是哲学专业的学生
1: ，很多人文学科的
2: ，对，甚至包括一些摄影、呃、建筑。然后历史这些学科
1: ，泛人文
2: ，对泛人文学科，因为我觉得就是豆瓣能够带给我们的是一个阅读范
0: 围的一个扩展
1: 。对的，比如书单啊、豆列啊之类的。对，其实我最初也是这样。
0: <笑>但书单和豆列是比较晚出现的，零五年、零六年那个时候的，好像豆瓣的生态好像它的社区化不像现在那么强。
2: 对早期的豆瓣是非常有意思的一点是，当时注册豆瓣的大多是那个读书杂志的读者，而读书杂志当时在国内代表着一个比较有品味的读书人最爱读的这样一个刊物。那么注册这个豆瓣的人呢，大家都会默认对方是很有品味的读书人，那大家讨论起问题来还是很谦虚的，而且那个时候特别有意思是。如果要关注一个人，你必须向那个人发出邀请，然后对方同意了之后呢，两个人才互为有邻。在那种状态下，大家都是一个虚心的、互相学习和讨教的这样的一个状态
0: 。我们那时候除了这个话题之外，有一个我刚刚听到的一个有意思的话题是说，就关于欧陆哲学和分析哲学的一个分野问题。就是我大概也是在读本科到二年级、三年级的时候。随着课程设置的变化，然后阅读书目开始有分歧之后，才开始意识到，就是分析哲学和欧陆哲学可能是两种不同的哲学语言所写出来的东西。虽然他们可能关注的哲学问题是非常类似的，但是他们的哲学语言和他们如何来做哲学的方式是有很大的差别的。但我那个时候可能受，比如说一方面欧陆那里我看海德格尔，然后另外一面这个分析那里看卡尔纳普的时候，你会觉得他们之间是。互相看不上的，对吧？然后互相是有分歧的，所以对我这儿好像有一个很强烈的印象，就是分析哲学和欧陆哲学是水火不容的。但是这这些年，我们基本上还是能看到一个变化，就是彼此之间的接纳程度是很高的。就是换言之，那样的一种好像强烈的分歧，其实是上世纪比较早的事情。呃，再往后，其实这个变化就有很大的变化。你觉得好像对于今天的，就是这样的一个这样的一个所谓的历史现象了，你是来怎么看？
2: 我觉得欧陆哲学和这个分析哲学的这种区分，在很多当代的哲学家看来，都是一个非常古怪的区分。因为欧陆哲学是一个以地理来命名的这样一个区域，而分析哲学呢是一种哲学方法，似乎这两个是完全不对等的一种分歧。如果我们看到历史，就恰好最近我也在读一本书，他在回顾就是1936年左右的维也纳的知识圈。当时维也纳的知识圈里面聚集了很多科学哲学家，就像你刚才提到的，施里克、卡尔纳普、波普尔、维特根斯坦，然后也包括当当然咱们中国的一个哲学先驱就是洪谦，他们在这个圈子里面共同的学习这个逻辑学、语言学，也包括当时最先进的物理哲学。但是他们这些人并没有很明显的排斥欧陆哲学，比如说胡塞尔。胡塞尔当时是虽然没有参与到维也纳哲学的圈子里面的讨论，但是他在一个外围，呃，受到了他们的一些影响，也有一些间接的对话。欧陆哲学和分析哲学最大的区分是在于说，呃，最大的一个分歧产生是在于1937年之后，就施利克被暗杀，整个维也纳学圈的所有哲学家全部从欧陆跑到了美国。于是呢，我们才会发现分析哲学在英美扎下了根，而欧陆哲学仍然在。这个欧洲大陆发展，这两个区分呢，又伴随着就是一九七十年代之后，就是两种哲学的这种互相交融，产生了一种变化。特别是当时福柯去那个美国的几次访问，包括哈贝马斯、呃、大量的引用分析哲学的著作，以及他最后去斯坦福做了很长时间的讲座，这两种哲学就逐渐啊、呃、伴随着这种呃意识形态和文化的这种交流。逐渐融合在了一起。更进一步的，我觉得还有一个非常有意思的现象是，伴随着这种大学排名以及对哲学系这个专业的排名的影响，就是很多在英美留学的德国人或者法国人回到自己的国家，他们尝试用英语写作，然后又带来了很多分析哲学的方法在欧洲大陆，而同时又有很多美国人。他们是以学比较文学出身的本科生，然后到欧陆去学习哲学，然后再回到美国，将呃黑格尔的思想，将康德的思想再次在美国生根发芽，就是这种交流是非常、呃
0: 、有意思的。我觉得很多没有学过哲学的人，他们就觉得哲学的学习就像以前私塾一样的老师，然后拿着书在上面念，然后讲一些好像不是。人听懂的话，然后这个学生呢在下面接着念那样的一个经典的那个书，大概是这样的一个形象。其实真正的哲学，如果是专业学习的话，基本上这个场面是不大会发生的。呃，然后大家基本上是把它作为一个理论研究的对象。所以，就我们刚刚聊那个话题，其实也是为了提示，可能很多听众在这里对于传统的那种哲学的刻板印象，就哲学学习它一定是对于那种。就你的有一个研究的领域，有一个研究的主题，它有限定的对你那种研究主题当中有它的那个研究的传统，然后你要从那个研究传统当中，然后来做这样的一个一个方面。所以我就觉得，呃，有意思的在于什么呢？好像刚刚讲到的分析哲学，然后欧陆哲学的那样的一个特点上的那个差别。仿佛好像总是驱使着学生说：“你选了欧陆就不能写分析的，呵呵然后写了分析的不能选这个欧陆的。”那么这个想法好像在中国的这些年的这个方面特别的明显，是啊，这两年好一点，就前些年特别的明显，就是你总得二选一是吧？你挑了这个就不能挑那个。我觉得这里面还有一
2: 个问题是， 1 9 6 0年代英国的一个哲学家 Peter Shawson 在他一本书的前言里面提到，他说世界上有两种哲学。第一种哲学呢，就是我们要尽力的还原到那个哲学家所处的时代，他如何思考；另外一种是我们每个哲学家都站在我们自己所在的时代去回看那些伟大思想。那么，事实上，如果我们看待传统的欧陆哲学和分析哲学的分野，可能恰恰是在这个方面有一个分歧。传统的欧陆哲学呢，他们更注重的是一种传承性，是吧？比如说新康德主义说我们怎样去复兴一个康德，那么西南学派认为我们要复兴康德的人文主义，那么马宝学派说我们要恢复康德哲学里面的那种对于时空的那种科学观，这种分歧就是伴随着是说我们怎样去继承一个康德这种精神，是吧？分析哲学对待康德的看法就。完全不一样，他们可能是是想考虑的是，我们怎样将一个当代的心理学的或者是当代伦理学的研究和康德去怎样结合。所以，正是因为这样对待一个经典的这种定义的不同，以及我们对待哲学态度这样一种分异，然后产生了一个不同的结果。当然，在当代来看，这种分歧在西方已经几乎很少见到了。那么，在我们国内呢，我们可能还是很执拗于是我们应该继承更多，还是。发扬更多，但是这种思想，我相信伴随着新一代这个学生的成长和崛起，这种分野也会越来越少
0: 。就我觉得，在国内这样的一个分歧，在过去十几二十年所产生的影响，它更像是一个学术政治，它是一个学术政治的产物，而不是一个真正的跟哲学研究本身密切相关的一个话题。当然，就是就哲学本身来讲的话，就像你刚刚讲到的，就是欧陆哲学它其实是有哲学史的包袱的，你要承接着什么是吧，然后你来做相应的这个研究。那么英美哲学它就有一个很大的不同了，它就是当代的问题和那个在哲学史当中曾经出现的那样的一个哲学问题本身，把它看成是一个对象，你把它做一个结合。你需要对那个事情本身来进行分析的时候，或者来做出相应的这个反思的时候。它考验的是这个人本身的哲学能力，而不是你储备的哲学知识。你背负的那个传统，它不再直接的对于你的思考有关系。所以，我觉得这会是一个很重要的一件事情，就是他对于那种哲学的要求是说，哲学你要对于未来做出相应的判断，而不是仅仅对于过去做出判断。我觉得这可能也是很多的人对于哲学的一个误解，就是哲学总是和过去有关系的，其实并不是。是的，就是当代的哲学呢，他
2: 们更像是一个科学的研究。哲学在当代的研究更多的是，比如说最呃热门的一个方向是将哲学和不同的学科去作为一个结合，比如说有物理学哲学，那么物理学哲学他们研究的领域就跟当代的量子物理学的关系是非常密切的。那有生物学哲学，他们就和当代的演化论啊也会有一些很密切的一些交流。那么我做的这个方向呢，就是认知科学与心理学。与哲学的一个沟通的工作，那么我们这个领域里面会很多的哲学家参与到科学家的工作中，帮助他们去构建一些科学的模型，然后科学家再通过实验去验证这些模型。因为科学家所要做的工作大多数是一个比较细微的对于一个因果的一个验证的工作，但是对于一个宏观的框架，那么很多科学家是看不到的。那这个工作恰恰是在西方来说是由哲学家来做的，所以我们可以看到，像呃美国印第安纳大学呀、加拿大的约克大学，他们很多的这种认知中心的主任都是由哲学家来担任的，这是一个非常有意思的现象。这个和我们国内是呃不太一样的。那同时呢，很多的科学家也愿意去试图去考虑、去考察，就是历史上的一些哲学家。对某些问题的看法，对他们是否有启发？就比如说，当代做意识的很多科学家，他们愿意去了解胡塞尔对于意识一阶意识与二阶意识这种区分；也有很多科学家希望去了解康德对于所谓感性直观怎样获得空间这样的一些说法。在他们看来，这些都是能够激发和启迪他们科学研究的一种资源，思想的一种，这叫什么？思想的一种。宝藏，或者是这样，他们期待是再次发掘出这些宝藏，来激发他们的一种研究的热情。呃，当然，就是对于哲学能不能直接启发科学这件事，我们还是保持一个比较谦虚的态度。从哲学的角度上看，但同时呢，科学家对于哲学的期待，可能更多的还是像刚才齐老师说的，是我们如何从一个哲学立场上去帮助他们解决一个问题。而且要对这个问题做出一个更远景的一个预测，这个方面可能是他们更期待的东西
1: 。操控工具和科技的科学家试图在哲学史啊或者过去寻找到更多观念上的资源，对，来这个推动或者说支持他们的进一步的研究
2: 。对，我觉得科学家们可能在哲学上，就是他们对哲学的期待是三个方面。第一个方面是。科学理论研究的框架上的一种刻画，这是第一个层面。这个方面呢，可能是需要哲学家与科学家的一个密切的合作才能完成。第二个方面呢，是伦理学意义上的，因为科学家们他们对于伦理的思考是比较直接的、现实的，对，它是比较面向应用的。但是他们对于一些原理性的一些考察就，就
1: 原则啊，
2: 对。他们就是需要哲学家来帮助他们来构建一个很规范的科学伦理，或者是研究伦理这样的一个
1: 伦理审查会
2: 。对对，伦理委员会这样的一个工作。第三个层面可能是一个更更高层面的，就是立法层面，就是科学研究是需要一个规则和规范的。对的，既要牵扯到我们如何去通过立法来确立它的边界，同时还要有专门做这个科学技术与社会。这样的人来帮助他们确立一些科学制度，是吧？就 STS， 我们怎样去帮助他们？呃，设立一个科学研究的制度，甚至有人在呃科学家的实验室里面做人类学的考察，写一个民族志的研究，这样都是非常有意思的。在当代人文与科学的缠绕 （entanglement）， 是吧？就是到处都是存在着的，在欧美国家
0: ，就是小林老师其实告诉我们一件事情，就是很多。普通人所认为的，好像哲学和科学好像还是一种 PK 的状态，到底是科学是最重要的，还是哲学是最重要的，是吧？所以不管是那种好像特别在民科啊、民哲那里讨论的非常激烈的这个话题，其实在今天当代的前沿研,研究当中，它完全取消了这样的一个讨论，或者这样的一个讨论本身就是变得特别的简单看待这个问题，就是科学和哲学它采取了一个非常全新的合作和同盟的方式，然后他们是彼此需要的，换言之。如果我们用一种更加广义的科学来涵盖这样一种哲学和科学的关系的话，这种哲学和科学的关系其实是引领着这个两个学科在未来对,对是一个共同的方向，而不是一个。这个谁比谁高的这个问题，我现在发现这种 P K 文化很很要命，就是在这各行各业现在都有那种 P K， 就是那个球星之间是吧？到底是 C 罗强还是梅西强？就是这个话题无穷无尽，可以聊十年，然后乐此不疲。这个我觉得特别小孩子气，就是小孩子才会比较，是吧
2: ？就是当代的有一种就是现象，好像叫呃粉圈化，就是大家都是为了自己的粉丝疯狂打 call， 但是他们已经忽略，其实，在。他们所崇拜的那些偶像之间可能并没有这么大的分歧，所以这种现象可能会导致就是整个的学术研究走向一个歧途，这是我们需要注意的
0: 。对，所以我们刚刚讲那个分析哲学啊，这个欧陆哲学啊的那个分析，它在何种意义上，它早就成为了一个伪问题，就是这些问题其实构成了干扰。所以我们刚刚讲到的前面等等的这些主题，其实都是为了和大家来探讨一件事情，就是哲学。的研究在当代其实已经站在比较前沿的地方，看当代前沿问题的这个哲学在研究什么。另外一个方面就是，在哲学其实对于每一个学人文学科的人的这个心灵滋养层面上来讲，它意味着怎么样的一种更加开放的、包容的一种广阔的那个视野，可以将你学到的和你掌握的这种哲学的思维和怎样这种其他学科之间做叠加，然后做融合，这是一个当未来的或者当代已经有的。这种哲学研究的一个趋势
2: ，对我我也这样认为，而且我觉得学习哲学对于我来说，就是当然我，我我在研究之外的时间，可能用了很多时间在看很多科普方面的书籍，当然我也很喜欢看历史方面的书籍或者是其他方面的书籍。我觉得就是我们关注的，首先不应该是一个概念的边界，就是说我们不能说我学哲学，那我就。只学哲学是吧？或者是我学了一个人文学科，我就只看人文学科，就这样的做法都是非常奇怪的，是吧？就是如果我们倒退到200年前，那那时候的读书人会觉得我读书就是读书，我不会觉得我读这个书读那个书。我们只有好书和坏书，是吧？那我们当代也是，我们当代作为一个21世纪的人，是吧？我们读的是什么？我们获取的是对我们有益的知识。我们获取的是能够使我们的心灵得到陶冶的那个内容，而不应该是说我是什么，我拒绝什么。那么这样的话就变成了一种敌我状态，那就变得非常的不好了，是吧
1: ？嗯，不能把自己圈定。对，就是最初你提到说要去硕士阶段读法哲学，那后面的一个硕士阶段的经历大概是什么样？应该是转行了吧？呃
2: 、我一开始呢是到了加拿大的约克大学，然后一开始是在研究生的预科项目里面学习。本来已经啊、呃、选好了一个导师去继续跟他做法哲学，但是当时呢因为一些原因，我的那个老师就来问我说：“你要不要换一个方向？因为法哲学呢与中国的这种法律的文化是不太一样的，因为中国毕竟是欧陆法为主的这样的一个社会。”而法哲学呢，大多是以英美分析哲学这种呃英美判例法作为背景的这样的一个学科。在他的劝说下呢，然后我又继续劝说我的爸妈，是，毕竟他们是我的出资人。我爸妈呢，当时就采取了一个逍遥的态度，他们就说：“你自己看着办吧，反正就是钱就是这么多，你自己来考虑后面怎么走。”我就将手里仅剩下的几套申请材料就就寄给了丹麦的哥本哈根大学。
0: 我还以为说将自己手上仅有的几套房。<笑>
2: <笑><笑>但丹麦哥本哈根大学对我来说是一个我一直很喜欢的地方，因为他们有一个非常呃特殊的项目，是既有欧陆哲学又有分析哲学。那么我当时是很希望我能得到两方面的共同滋养的，就很荣幸就拿到了 offer 嘛。到那里读书，但是真正到那里读书之后，我才发现欧陆哲学并不适合我，因为欧陆哲学是要有很好的呃德语和法语基础的。那么我可以通过读英文的翻译的这样的胡塞尔的著作来获取很多营养，但我永远不可能成为一个胡塞尔研究的专家，因为我我不懂德语。我希望能做的事情是一个桥梁，就是说，我更希望我站在一个以分析哲学为背景这样的一个。一个立场上，然后不断地去吸收欧陆哲学的营养，然后来做一个不同观念，对一个不同观念的一个传播者。对自己的定义是这样的
0: 。那你觉得在当时在丹麦读书的经历和你之前在国内读本科的时候经历，在你感受上最大的差别是什么
2: ？我觉得差别是各个层面都是存在着的。首先。在丹麦的学习的制度是完全不一样的。我们是可以首先是自由的选课，然后在选课两个月之后，就是在考试前，我们才确定你是否要呃决定考考试。但是你一旦决定考试，就要去和那个导师签有一次面试。这次面试就是你要跟他谈你读了什么书，读了什么论文。在他确定你可以考试的时候，你才能注册成为他这个班上的考试的那个学生。这个谈是谈话是非常痛苦的，因为它会不断的 push 你，不断的去考察你阅读的论文，不断的考察你是否有资格再来参加考试。当时我们差不多是有三分之一的学生会被劝退的，这个淘汰率是蛮高的。而参加考试之后，我们每次的考试成绩也是按照正态分布来区分的，而不是按照你真实水平来区分的，所以。当每次我拿到就是八十分的时候，我都会觉得很开心，因为我已经超过了班上二十五个学生。<笑>对，所以在丹麦的学习是一个非常不一样的一个状态，而且它有一个非常好的开放性。像欧陆哲学的老师很欢迎分析哲学的学生来听，啊，学习政治哲学的老师很欢迎做理论哲学的学生来听。虽然老师们之间可能有这样或者那样的问题，但是学生们之间的这种学习的氛围是非常好的。更有一点是说，每一个硕士生在丹麦读书，一旦他决定开始写他的硕士论文，他都可以拥有一个办公桌。当然，这个办公桌是共用的，就是五个人共用一个办公室，但是他可以独享一个办公桌。而你需要什么书，就可以写一个单子交给那个秘书，秘书呢就推着一个小车，将那个书推到、啊，
0: 对，推到你的身边。这跟坐牢基本上也没什么差别，坐牢也是这样。就你想读什么书，<笑>然后就把你小车推过来。是的，但是你可以出门走动，而且我们
2: 每五个屋子里面会有一个共享空间，是一个呃厨房，你可以在里面做饭或者怎样。所以在丹麦的生活会感觉你有一个主体，就是你觉得你是这个学校的一部分
1: 。你们的培养方案基本都是以学生的需求出发的。对
2: ，而且我们是有两个图书馆，是有学院和系两个图书馆。嗯、学院图书馆呢，比如说晚上九点半关门，那我们可以去系图书馆继续学习。然后系图书馆的那个管理员会将钥匙交给我说：“好，你你在这通宵吧，我走了，我下班了，交给你来管理。”那他不会去怀疑你会做什么事情或者怎样，他会相信你，他给你一种主体性
0: 。我觉得小林老师讲的主体性很重要，就是什么呢？是因为很多一开始刚入行的做研究的人，他总是说我因为喜欢什么，所以我来读什么书，然后因为我可能想读什么书，然后我才来做这个专业。刚刚小林老师讲的那个主体性啊，其实很重要的一点就是说。那个主体性在于我能研究什么，以及我正在研究什么的那个主体性，就我开始在这个领域当中真正成为那个独立的人了，而不是跟着导师后面，然后完成他的课题，完成他的想法，然后跟在那些经典后面去来做说经典讲了什么，我想知道，然后我来做做解释的这样的一个研究，是完全不一样的
2: 。我觉得在丹麦的学习生活最大的一个不同是说，老师不断的去鼓励你成为你自己。而不是成为他的一个注视者或者怎样，那么你的想法越大胆，他越是开心。当然，他会很严格的、很严肃的去批评你，然后让你去遭受暴击，是吧？但是呢，在这个暴击过程中，是他帮助你去锤炼你的观点的过程。甚至在暴击之后，他会说 ：“OK， 你现在有一个观点 A， 那么你如果走下去，变成 A 一。”那你这个 A 一会面临 B 1 B 2 B 3这样的挑战，那么你可以用 C 1 C 2 C 3来反对。但是呢，你也可以不走 A 一这条路、哦，你可以走 A 2那条路。<笑> A 2那条路又有什么样的风险？就是老师会帮你将你潜在的理论风险全部告诉你，在这之后你才开始写论文。那么这个论文的质量和含金量就会比你自己写下来一个就要高很好很多。而且它会在你写之前就已经预料到你的风险，这个辅导方式是很好的。确实是这样，就是在读硕士或者读博士期间，我们在写毕业论文的时候，我们会面临着一个最大的一个风险，就是你能不能用自己的思想来完全 cover 之前所有的研究，然后并且提出一个更新的一个范式，是吧？或者更新的一个 idea 来做好这个东西。我自认为一个对我比较适合的，或者是一个比较好的一个经验，是在于，就是在每写一页论文的时候，就写一页 PPT 作为自己的 outline， 然后直到有一天你可能写了一百页的 PPT， 那么你就可以将这一百页的 PPT 恰好变成一百页的论文，也就相当于差不多九万字左右，也就是一篇博士论文的长度。我觉得这是一个很好的经验，这也是我曾经一个老师教给我的。
1: 刚到丹麦去读书的时候，那个适应的阶段大概是多长时间？怎么才从最初的一个学习者慢慢找到一个自己的方向
2: ？嗯，我觉得这有一个非常意外的一个答案，就是我刚到丹麦第一天，我就发现那边的气候非常适合我。虽然是冬天，但是温度很适宜。下了飞机的时候，正好已经是深夜了，坐在那个出租车里面，我发现每个人。在骑自行车的时候，他们自行车上都挂两个闪烁的小灯。然后我就问那个出租车司机说：“为什么他们要挂那个东西？”嗯，然后司机说、呃：“这是我们这边的法律，就是在一个漆黑的夜里面，然后所有在骑车的时候都是有那个小灯在闪烁的时候。”我就在想，这些灯就肯定是在照耀着我的学习的未来，
1: <笑>温暖了是吗？对
2: ，是有有被温暖的。我第二天去学院里面去报道。在问路的时候，有一个呃岁数很大的一个老太太，她看着我说：“她说 Are you from Greenland？” 就是我在加拿大读书的时候，将自己晒得很黑，然后那个人会竟然会认为我是一个格陵兰岛的那个那个因纽特人、嗯，觉得这个地方的人为什么这么可爱？就是他们没有见过中国人吗？这个人类历史上第一次，天津人被认被误认为因纽特人。<笑>我就跟那个老太太解释说。然后他看看我，难以相信的说：“这个人竟然是从中国来的，这中国人还有长得这么黑的吗
1: ？”<笑>你还好吧？你的
2: 对，就是当然现在的肤色已经恢复到正常状态了。就在当时还是一个很有意思的一个对话。然后我就到了学院里面，开始上课前，我们有一个很简短的一个暖身的活动，就是学院里面所有的老师，开课的老师来给我们做一个报告，报告他们。这个学期要做要开什么课？其中有一个老师呢，是从那个 UCLA 毕业的，一他专门做心理学、哲学和知识论方向。他的报告就打动了我，然后我发现他的研究领域是如此的令我着迷，我就坚定的从一个曾经法哲学对热爱法哲学、热爱社会哲学的人，然后转向了一个我曾经不太喜欢的方向，就是科学与哲学的这样一个交叉的一个方向。所以在后面的两年多的时间，我一直在跟着他，呃，选了他所有的课程，然后又跟着其他老师又旁听了很多呃认知科学、神经科学方面的课程。最后呢，我本来在硕士毕业的时候，我已经拿到了英国圣安德鲁斯的 offer， 打算是跟另外一个老师继续的学习这个方向的。嗯，但是当时因为家里面有一些状况，就选择回国来读书，然后就到北大。北大当时正好是韩林和老师呢，也想在呃认知方向来做一些研究，特别是他想做一些从传统哲学，也就是维特根斯坦哲学和当代的一些沟通性的一些工作。然后他当时也在做麦克道和康德的一些当代的一些发展。那么我就很荣幸的就是考到了北大，然后跟他继续读了四年的博士。那么我的博士阶段的研究的方向呢，还是继承了我硕士的呃研究的对基础以及范式，包括主题基本上都是延续的
1: 。感觉这期是那个丹麦大学招生会宣讲会，然后对
2: ,对我我觉得丹麦领事馆应该给我一应该给我一份礼物的
1: 。是的，之前有一个活动，也是有一个女生听你讲丹麦的留学见闻，然后就问你丹麦留学的事儿。就如果按照你说的这样特别好嘛，在那边留学，不管从就是从待遇、设施、福利上面，然后教学人员也不错，但是现在依然好像北欧啊还是少人员
2: 。对丹麦的教育呢，当然我刚刚说了很多优点，我现在好像需要平衡一下，<笑>就是为了我们节目的这种客观性与公正性，是吧？毕竟就是丹麦领事馆没有给我们礼物。就是在北欧的所有的哲学教育都有一个特点，就是他们特别重视当代的问题研究。他们对于呃哲学史的研究呢是重视比较少一些的，或者是他们默认你已经会了，就是你的基础已经很好了，那你现在要做的东西就是这个问题。第二点呢是他们的哲学系的编制都比较轻盈，就是说他们的、呃、老师的数量都比较少。然后他们开的课程也相对少一些，啊、它不像呃英美那些哲学系可以负担很健全的一个课程，法国、德国、啊、包括英美也是，德国也是，他们都是有一个很完整的体系。但是北欧的哲学呢，他们都是讲究的是导师带着你做研究，研究之后你就能跟导师的，就是比如说我们上一个课程读二十周的论文，那么。前19周的论文呢，都是这个导师他给你做的铺垫，就是这个领域内不同的领域的这样的一个研究。那么第20周的论文呢，是这个导师刚刚写好的、新鲜出炉的、投稿被接受的那一篇论文。也就是说，他想达到的目的是，第20周你就站在了我现有的知识水平上，你就可以出师了，你就可以去讲我现在所会的所有这些论文了。他是这样的一个教育模式。这样的模式优点呢，就是说给学生最前沿的这样一个视野，但是缺点呢也很明显、嗯，是吧？那就是这个学生知其然不知其所以然
1: ，感觉不太有历史性，对的，就是像哥本哈
2: 根大学的哲学系呢，已经是北欧历史最悠久的哲学系了。嗯，但是我们现在的哲学系都不叫 department， 而叫 section。它是一个非常小的项目，我们是在 communication, media and cognition 这样的一个大的这样一个系下面的一个小的 section。正是因为这样小的编制，才造就了这样一个轻盈的哲学的教育的一个体量。然后在北欧其他国家也有类似的情况，像呃隆德大学比较有名一点的，像呃乌普萨拉大学、斯德哥尔摩大学，大概都是这样的一个哲学教育方式，所以就决定了，呃，它的留学生的数量啊。比较出名的哲学家的培养了，可能就是相对于欧美或者其他国家就是少一些
1: 。嗯，就你马上要去做一个老师，做一个哲学工作者，还是有很多人文学科的同学，他是做完研究生阶段，他可能就要去工作，迈向社会，大家都很迷茫，或者说会有一些落差，从校园到社会的一个那人文学科，文史哲、艺术史。他在这个社会当中，就是能带来一些什么？他能在社会当中给自己找到一个怎样的位置
2: ？我觉得这个问题可能要分两边说。首先，就是人文学科自身，我们要说一个好的社会，它必然是需要人文精神的这样一个滋养的。这并不是说因为我们学了人文才这样说。我们可以看到，就是我们现在世界上一百多个国家，是吧？生活水平比较好的是吧？人民生活比较幸福的国家，他们的人文精神必然是非常丰厚的。他们的历史的资源，他们的艺术的审美，他们的哲学的思想，这些东西都是非常丰厚的。这样的一个社会才能够有一个非常幸福的生活。也就是说，学习人文学科的个体是吧，在这样的一个社会中，他应该是有用的。但是。在具体的是吧？如果我们对具体到人生的这样的一个工作或者是规划方面，可能就会面临着一个很大的挑战。就毕竟我们可以说，当代的我们国内的社会，就是特别是企业是吧？对于学习人文学科的学生是有一些误解的。在他们看来，好像人文学科的人就是风花雪月，这些人就是舞文弄墨是吧？大家觉得好像这些人。似乎是没有什么用，但是似乎又有很大用。到底什么用，他们也不知道，也无法衡量。首先，我想说，就是比如说在欧美国家，很多人文学科的呃学生的就业面是很宽的，比如说咨询公司，比如说很多咨询机构，很多智库，他们是非常期待学习历史啊，学习哲学呀、啊，学习艺术啊，这些人来给他们增添一些不同的东西。在国内，我们当然是我们大家都提到那个概念，就是内卷，是吧？就是我们竞争已经非常的有一些封闭的一些竞争的方式，然后大家面临的一些发展的途径也非常有限，面临着一个非常匮乏的一个选择。那我觉得最重要的有几个方面可以供大家参考的一些想法，可能是，比如说学艺术的同学能不能将艺术与设计，是吧？与当代的一些。这些方面进行结合，是吧？然后像学习哲学的同学，可以在一些，比如说政策规划呀，比如说更加宏观的一些各个学科的那些，就是宏观层面去进行一些学习。比如说在企业咨询方面，很多哲学的理论可以提出一些 argument， 是吧？可以做出一些概念分析，可以做出一些不同的东西来。其实我觉得这些还是可以的，但是最关键的还是把握住实习的机会啊，或者是通过一些内推的方式先进去，进去之后再展现个人的专业的那个能力，我觉得是可以获得一些认可的
1: 。在我自己的立场来说，我自己可能比较保守，学，嗯，文史哲、社会科学之类的，至少有一部分同学应该去。在未来继续做这方面的领域的事情，来反哺或者说给这个领域带来一些力量，呃，一些支持，而不是说分散到其他另外的一些行业。但是现在一个问题就是，一方面是很多人他不愿意去来到这些看似待遇低或者是没有什么前景，比如这个传统的纸媒、传统的出版书籍行业。那么，但是我们还是依然需要这些人进到这些领域
2: 。我觉得这个是跟我们当代的这种生产方式的一种巨大的变化有、呃、有关，就是，呃，我们当代的知识生产和文化生产的方式已经截然不同了。嗯、那么，我们传统的这种关于知识和文化的这种思想还是。起码在学院中还是相对滞后的，是吧？我个人更加期待的是一个更加面向多元的这样的一个培养方式，然后让学生能够尽早的实现一种多元的文化生产和社会和精神生产的这样的一种模式。比如说像巴迪欧，像很多欧陆哲学家，在很早就已经提出，我们要将怎样将文化以一种。多种传媒的方式，然后，
1: 比如开个文化公司，对，
2: 比如开文化公司，<笑>包括可以将艺术和，比如说城市规划呀，和一些具体的工业生产的结合，嗯、其实，在欧美国家，在很早就已经实现了，是吧？那么我们当代，就是我觉得很多国内的人文教育也可以向这个方面去转向
1: ，包括更上一层，还是要提供一些资源和机会，一些这样的职位。
0: 在我看来是这个问题是这样的，就是很多人文学科的在培养的时候，他所引的一个趋向是说，我去从事人文学科的学习，我报了这个专业，然后我未来就要在这个专业当中获得教职或者成为一个专门的研究者。其实这个想法呢，在21世纪了，特别是到了21世纪20年代之后，我觉得一定要发生一个非常重大的变化，就是你不能说我是成为了一个研究者，然后我成为了一个老师，我才是一个思想者。那么这意味着这样的一种你的思想，无论学习历史啊、哲学啊、人文啊等等的这个方面，就在于你只能在这样的一种大学和研究所的机制当中，你才能成为这样的一个研究者。我认为这其实是一个非常狭隘的机制，也非常限定了这样的一些学科人们的出路。那么如果是一个思想家的话，那个思想如果仅能在这样的一个有限的职业当中才能发挥出它的效果的话，那么一定是这样一个机制本身出了很大的问题。那么它的出口非常的唯一，非常的单一。所以人们才会有非常过度的竞争，然后也非常过度的压力和焦虑。那么，其实我认为这都是对于人文学科本身的发展是非常具有这个这个伤害性的。那么，对于从事人文学科当中的很多的学生来讲，他的伤害性也是很大的。那么，他好像似乎一定要往那个方向来走。所以，我觉得小林老师前面讲的是很对的，就是你在各行各业，然后我们能够在各个职业当中，却能发挥出相应的这种人文的思考，或者是这样的一个人文精神的时候。其实也是意味着人文精神可以普遍的社会化。就当这样的一种人文学科的知识和精神不能被普遍社会化的时候，它只能限定在一个高效的这样的一个特殊职业当中的时候，我认为这个人文它都是一个比较狭隘的人文
1: 。其实你说的还是说把思想和精神传递到社会的各个行业、各个角落
0: 。西方有很多公司
2: ，他们是专门去，呃，不断的去采访大的哲学家，跟他们做一些简短的访谈，每个人只谈五分钟。嗯然后将这些呃资源放到互联网上，让更多人去了解哲学家在做什么是吧？哲学到底是一个什么样的学科？其实我觉得整个人文都可以按照这样的一个方式去做下去，啊、呃，以一种五分钟的方式，让大家在坐地铁的时候，是吧，在等车的时候，然后来做一个简短的一个学习，这样是一个很好的方式。
1: 有没有觉得我们的播客就是在做这样一个努力和一个坚持？对我
2: 非常羡慕，真的，我我自己也<笑>多来对我自己也很想做一个这样的播客，知识类的播客或者是趣味性的播客。但是，呃，现在好像还还我要多跟你们学习吧
0: 。欢迎来到柏拉图什么？我们每次来到柏拉图什么的时候，我们就成为一个新的知识的传递者和新的未来知识载体啊。
1: 其实我觉得不一定要是要传递知识，还是说把一些。我们认为可能重要的一些观念，想多多少少分享一下
0: 。对、哦、对，其实我们就可以回到在第一期的时候也谈到过的做播客的一个初衷的问题，就是做这个播客的原因也是为了将哲学啊，然后将很多的知识从我们刻板印象，然后从这样的一种体制性的这样的一个规定的层面当中拉出来。嗯然后每个人都可以成为这样的一个收听者和言说者的时候，我们去自我规定哲学当代的生产样态是怎样的。对我觉得播客就是一个非常好的形式
2: 。我觉得我更期待的是，就是去倾听不同人的那个故事
1: 。故事 FM， 我、呃
2: 、我们不光是讲述一个人的生活，他的青春，讲他的求学经历，讲他的所在的工作的内容，是吧？那么这样的事情呢？如果我们是在一个非常放松的状态下去倾听的时候，我觉得是可以获得很多不一样的信息。就像那个杨德昌在那个电影里面说：“自从有了电影之后，我们每个人的人生都变成了三倍这样长，因为我们可以看到别人的人生嘛。”那播客我觉得就在做这样的一个工作
1: ，就共鸣知识和快乐。好。本期柏拉图什么就先到这里，我们下期再见。
0: 也感谢小林老师做客我们的节目，啊、谢谢大家。